0: Welcome back to podcast cerita Evan Kembali lagi bersama gue Evan Agustian Hari ini akan bercerita tentang pengalaman hidup gue Hari ini pertanggal 26 Maret 2020 Jam 15.49 Sudah ada 893 kasus Wabah Corona Atau Covid-19 di Indonesia Ya ini semakin hari semakin naik ya Angkanya semua orang udah pada takut jarang banget ada orang yang mau keluar, semua pada di rumah, work from home, semua melakukan aktivitas di rumah. Ya, yeah, this virus is no joke. Jadi benar bener kayak ini mematikan, karena kita seperti melawan musuh yang nggak keliatan gitu. Jadi virus ini nggak pandang bulu lagi, nggak melihat kayak miskin, tua muda, laki perempuan, status pekerjaan apa posisi, nggak pandang bulu lagi. Ini udah seperti snap daripada Tenos Oke okay, anyway semoga wabahnya cepat hilang ya Karena kalau begini terus 3 minggu ya 6 minggu Ini ekonomi bakal lancur dan berbahaya lah pokoknya Oke okay, sebelum masuk ke cerita hari ini Gue mau beritahukan bahwa semua yang gue sebutkan adalah perspektif dari diri gue sendiri. Jika kalian senang boleh diambil moral-moralnya. Tapi kalau misalnya nggak senang nggak suka sama perspektif gue, ya udah tinggalin aja nggak ada masalah. Oke mungkin dari kalian yang pernah punya pengalaman bekerja gitu ya, jadi pegawai di suatu perusahaan atau mungkin kalian yang belum bekerja tapi dengar teman-teman atau senior bekerja gitu ya. itu setiap bulan pasti akan mendapatkan monthly payment. Lalu awalnya mungkin mencoba dari bawah dulu sehingga mungkin dapat gajinya yang enggak besar-besar banget, lalu mulai dipromot, naik jabatan, naik posisi, naik-naik naik-naik gajinya, lalu pindah perusahaan atau di 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 di, di hijack oleh perusahaan lain lalu besar tambah besar lagi, mungkin jadi dua digit seperti itu atau bahkan mungkin ada yang memang dari awalnya itu sudah cukup besar nominal paymentnya gitu dan setiap bulan dapat payment, dapat payment, dapat payment akhirnya menjadi nyaman. Ini adalah kondisi yang sangat normal dan cukup banyak ditemui di kota besar terutama Jakarta ini. Jadi cerita yang akan gue ceritakan ada hubungannya dengan hal itu. Jadi gue hari ini akan bercerita tentang pengalaman gue ketika saat memasuk dunia pekerjaan jadi waktu itu lulus di tahun 2013 masuk ke pabrik gitu ya di offer dengan monthly payment yang enggak cukup tinggi nominalnya ya waktu itu menurut gue cukup untuk memenuhi kebutuhan satu bulanan sebagai satu orang diri ini dan pada saat itu nggak punya pengalaman kerja apa-apa jadi kayak diterima aja itu apa yang di apa yang bisa diberikan dari seseorang yang baru saja lulus dan nggak punya pengalaman kerja Oke jadi gue terima, gue mulai kerja di pabrik dengan monthly payment yang cukup standar saat itu ya, nggak tinggi-tinggi banget lalu 1 tahun berlalu, 2 tahun, 3 tahun berlalu, 2013, 2014, 2015 perlahan-lahan paymentnya semakin naik, tapi gue merasa menjadi nyaman Karena saat semakin naik, paymentnya gue akan semakin punya power untuk mengalokasikan uang tersebut Untuk budget travel, budget beli elektronik, lalu tabungan semakin besar, budget buat ansuransi gitu Jadi gue hanya berpegang pada income dari kerja di pabrik itu Nah karena kerja di pabrik itu menurut gue agak tense ya Di posisi gue itu 80% kebanyakan gue harus... Turun ke lapangan, ngecek produksi, ngecek delivery, ngecek problem-problem yang ada di lapangan 20% nya lagi itu Gue ada di belakang meja, gue ada di depan komputer Jadi gue... mostly satu harian itu bakal warawiri kesana sini, sehingga pada saat sudah di rumah sampai di rumah gitu, gue nggak terlalu mau untuk berpikir lagi. Gue cuma mau melakukan sesuatu aktivitas yang nggak memerlukan pemikiran seperti pergi ke gym atau nggak nonton film rebahan di kamar gitu ya. Jadi gue nggak mau berpikir untuk mendapatkan sumber income lainnya gitu. Udah capek otaknya. Akhirnya sampai di tahun 2018 itu gua masih tetap mengandalkan sumber penghasilan gua dari pabrik dan enggak ada sumber lainnya dan di bulan Agustus akhir gua akhirnya keluar dari pabrik karena satu dan lain hal. Otomatis dengan keluarnya gua dari pabrik hilang juga penghasilan gua benar-benar blas hilang. Jadi cerita berlanjut. Berlanjut setelah gua out dari pabrik itu Gue coba-coba mencari pekerjaan dengan tanpa ada masukan pendapatan setiap bulannya. Gue coba cari pekerjaan 1-2 bulan. Akhirnya di bulan November tahun 2019, untungnya ada teman gue yang datang ke gue kasih ide bisnis. Yaitu kita jualan produk interior berupa panel 3 dimensi. Lalu gue tertarik dan gue join ke sana. Kita semua chip in uang. Skema yang ditawarkan ke gue adalah gue menjadi bagian... Operasionalnya mengurus semuanya dari dokumen semua segala macam sampai penjualan dan setiap bulannya gue akan diberikan monthly payment tapi tentunya monthly paymentnya nggak sebesar yang gue terima di pabrik tapi nggak apa-apa daripada nggak ada sama sekali oke okay, gue terima dan juga ini menurut gue buat pengalaman baru gue mencoba untuk berjualan lalu gue coba lalu gue coba setiap bulan gue dapat pendapatan gitu ya bisa save walaupun nggak banyak bisa Beli ini, beli kebutuhan. Jadi income-nya tuh yang didapatkan masih cukup gitu. Dan gue fokus untuk ngerjain si bisnis ini. Lagi-lagi gue tidak berpikir untuk mencari atau menemukan sumber-sumber income lainnya. Lalu berjalan, 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 berjalan mencoba jual sana sini. Dan akhirnya ternyata marketnya tidak menyerap produk yang kita jual di bulan November 2019 akhirnya kita putuskan bahwa daripada kita bleeding terus dan ini nggak kejual produknya ya udah akhirnya kita stop aja nih bisnis. Di detik bisnis itu stop berarti pendapatan gua dari bisnis ini yang per bulan itu juga ikut stop. Dengan kata lain gua nggak punya pendapatan bulanan. Lalu untungnya, untungnya Di sekitar bulan Juni tahun 2019 waktu gua di tengah-tengah menjual panel itu, ada kesempatan yang menghampiri. Jadi gua ditawarin sama teman gua untuk menjual beberapa produk. Jadi gua coba jual beberapa produk, tentunya bukan produk interior. Jadi gua coba jual dan ternyata ada hasilnya. Cukup memuaskan hasilnya. Ketemu beberapa sales, beberapa customers gitu yang mau, yang mau pakai, yang mau beli produk tersebut. Jadi sebenarnya di bulan Juni tahun 2019 itu tuh gue udah punya pelapis, jadi gue tuh udah punya backup plan. Kalau seandainya si bisnis panel ini enggak berjalan dan stop dan pendapatan gue hilang, berarti gue masih bisa mengandalkan dari hasil jualan gue. Nah tapi jarak dari bulan Juni ke November itu itu kan sebentar ya, hanya hanya enam bulan dan mencari sales itu enggak semudah membalikan telapak tangan. dan ini pengalaman baru buat gue dalam berjualan jadi sehingga itu nggak bisa langsung meroket nggak bisa kayak yang besokan langsung dapat 1000 sales atau 2000 sales itu langsung banyak gitu tuh nggak bisa jadi nggak ada overnight success salesnya nggak bisa meroket jadi harus pelan pelan butuh waktu butuh sebulan dua bulan sebulan dapat satu sales gitu dua bulan empat sales lima sales jadi pada saat di juni 2019 itu mulai lalu di November itu adalah momen di mana bisnis itu bisnis panel interiornya stop itu transisinya tuh nggak berjalan dengan mulus gitu sehingga pada saat gua nggak dapat monthly income dari si panel interior ini lalu digantikan dengan gua berjualan itu tuh nominalnya menjadi semakin kecil semakin turun karena semakin turun berarti efeknya adalah gue nggak bisa koop nih dengan expense bulanan gue tuh sekarang, saat itu tuh nggak bisa nggak bisa nggak bisa menya nggak bisa mengimbangi gitu karena salesnya masih kecil banget waktu itu kan ya berarti gue waktu itu berpikir gimana caranya supaya bisa melewati expense bulanan ya berarti harus butuh waktu dan butuh effort untuk jualan lebih jadi bisa dikatakan kalau dirangkum gitu pada saat gue punya stabilitas dan gue merasa nyaman monthly income gue cukup untuk kebutuhan ini itu, gue nggak berpikir tentang sumber pendapatan lainnya. Pada saat monthly income itu dicabut, lalu berganti turun nominalnya, gue masih bisa survive juga. Ya paling savingnya sedikit, budgetnya dikurangin gitu. Dan lagi-lagi nggak memikirkan untuk mencari sumber pendapatan lainnya. Pada saat itu dicabut juga, dan gue mulai berjualan, nah disitu baru berpikir kayak, Wah ini nggak bisa seperti ini lagi gitu, jadi kayak nggak bisa kayak udah berfokus sama satu, dicabut hilang, ganti satu, dicabut hilang juga, wah, wah ini cara yang dipakai dari awalnya berbahaya, jadi akhirnya di saat itu dengan hasil jualan gua yang belum banyak, gua agak kesulitan dalam menghandle expense-expense bulanan, jadi hidup gua yang nggak aman, berbahaya Jadi apa yang bisa dipetik dari pengalaman yang baru saja gue ceritakan Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah Single income itu berbahaya Jadi gue pernah baca quote dari seseorang Dia bilang bahwa single income itu beda tipis dengan kemiskinan Ya setelah gue baca quote tersebut gue sangat setuju ya kenapa karena pada saat single income itu dicabut ya udah nggak ada nggak ada pemasukan lagi udah hilang hamblas bubar karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan perusahaan di tempat kita bekerja itu atau kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan bisnis yang akan kita kerjakan kita nggak tahu nih satu hari kemudian tujuh hari kemudian Dua minggu kemudian, satu bulan kemudian itu kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi dengan dengan perusahaan teman kita bekerja dan dengan bisnis yang kita kerjakan itu kita nggak akan tahu. Jadi selalu persiapkan rencana jika kemungkinan-kemungkinan terburuk itu terjadi. Agar kita dapat menjadi aman secara finansial, kita bisa mengamankan diri kita sendiri gitu. bayangin aja nih misalnya ada satu orang gitu ya dia mungkin posisinya udah bagus di suatu perusahaan yang ternama pula monthly income-nya mungkin udah mungkin berapa 15 juta udah sangat-sangat decent banget untuk hidup seorang diri lalu dia dia bisa save banyak dia bisa alokasi untuk budget ini itu ini itu Wah pokoknya udah sangat nyaman udah sangat nyaman udah sangat enak gitu ya tapi hanya mendapatkan income dari situ saja ya memang nggak ada gak masalah sebenarnya tapi coba bayangin kalau tiba-tiba besok perusahaan tempat dia bekerja tiba-tiba bangkrut atau kayak perusahaan tempat dia bekerja itu sales-nya makin lama makin drop sehingga karyawannya semua di dipecat gitu atau nggak perusahaan nggak bisa bayar karyawannya lagi gitu atau bisa juga ada kondisi di mana bosnya sensi dengan pegawai tersebut sehingga membuat si pegawai itu nggak nyaman banget kerja di sana gitu dan mungkin saking gak nyamannya dia harus keluar, benar-benar udah toxic kondisi dari si bos tersebut. Atau bisa juga memang manajemen itu karena lagi resesi gitu ya, um, manajemen itu punya strategi karena resesi, karena kos yang semakin lama semakin naik dan ada penghematan, jadi dia itu merencanakan untuk memecat. ...setengah dari jumlah total pegawai perusahaan tersebut. Itu bisa saja terjadi. Atau misalnya seperti hal yang baru saja terjadi, seperti wabah COVID-19 ini... kayak semua orang nggak ada yang mau keluar ekonomi turun, perusahaan nggak dapat sales, sales kurang... ...kalau cadangan uangnya di perusahaan tersebut ada banyak ya itu masih mending ya, masih bisa survive. Tapi kalau cadangan uangnya sedikit gimana? ya yang kena imbas juga ya pegawai pegawainya lagi gitu ya di tiba-tiba dipecat aja gitu nggak tato nggak dapat income aja kalau nggak punya sumber penghasilan lainnya gimana si pegawai tetap bisa survive gitu jadi kondisi-kondisi seperti itu tuh kita nggak bisa kontrol kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari sehingga hal-hal tersebut tuh membuat diri kita itu menjadi tidak aman berbahaya gitu hidupnya berbahaya Jadi kita mesti berpikir, kita harus berpikir keras ya mencari jalan gimana caranya supaya hidupnya tuh menjadi aman gitu. Menjauh dari kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi bisa diibaratkan income itu sebagai topangan atau kalau di tubuh manusia income itu adalah kaki. Kaki kita tuh untuk berdiri. Kalau punya satu kaki, iya betul kita bisa berdiri. Tapi begitu dipotong, ya kita pasti jatuh. Kalau kita berdiri dengan dua kaki, otomatis kita akan lebih firm, lebih lebih stabil. Begitu satu kaki dipotong, ya kita masih bisa berdiri dengan kaki yang satu lagi, gitu. Skema ini juga bisa diaplikasikan di bisnis, menurut gue. Jadi kalau di bisnis itu, kita misalnya berjualan mencari klien, eh ketemu klien satu orang nih. satu perusahaan yang loyal terus yang budgetnya banyak belinya banyak ke kita gitu terus kita nggak cari sales-sales lainnya kita nggak cari klien-klien lainnya gitu kita udah udah enak lah sama si perusahaan ini aja dia belinya banyak kok dan sering tapi mungkin nggak tahu di kemudian hari perusahaan tersebut mungkin bangkrut atau misalnya dibeli sama perusahaan lain Sehingga pemilihan vendornya bukan ke kita lagi Jadi dia pergi gitu, hilang dari kita Jadi kalau kita nggak punya alternatif client lainnya Ya kalau kita bergantung dengan dia saja ya Kita juga nggak punya pemasukan untuk perusahaan Dan itu sangat berbahaya Ada orang yang bilang kan kayak Ya kan kalau misalnya mengandalkan single income Kalau misalnya dipecat gitu kan kita bisa cari pekerjaan lain gitu Iya memang benar bisa cari pekerjaan lain, betul Tapi mencari pekerjaan lain itu kan butuh waktu ya Syukur-syukur sebulan ketemu pekerjaan lain. Nah, kalau 6 bulan nggak ketemu, setahun nggak ketemu, 2 tahun nggak ketemu, gimana? Gimana bisa hidup-hidup dari mana gitu? Karena nggak ada pendapatan. Ya, kalau misalnya yang dipecat satu orang, satu orang ini masih bisa cari pekerjaan lain gitu ya, ke perusahaan-perusahaan lain. Nah, yang kalau dipecat 100 orang, 200 orang, lah itu 200 orang itu ya semua nyari-nyari kerja gitu. Jadi ya kompetisi semakin semakin tinggi. Masih mending kalau satu perusahaan doang. Nah, kalau... Ada 10 perusahaan, masing-masing perusahaan mencat 100 orang. Buset itu ada 1000 orang yang mencari pekerjaan di luar sana. Dan kompetisi pasti akan semakin fierce, semakin tinggi. Karena 1000 orang mencari pekerjaan itu pastinya ya nggak semuanya dapat pekerjaan di waktu yang sama. Ada mungkin yang 3 bulan, ada yang mungkin yang setahun, ada mungkin yang 2 tahun. Jadi waktu yang terbaik untuk memulai ini semua itu kapan? Waktu yang terbaik itu menurut gua adalah sedini mungkin. Kalau bisa tuh waktu mulai masuk kuliah. Kenapa? Karena di kuliah itu waktunya cukup banyak. Buat seorang mahasiswa-mahasiswi dan 3-4 tahun itu cukup waktu untuk mengeksplor hal-hal seperti ini. Sebagai contoh, semisal ada mahasiswa yang belajarnya itu tentang video editing. Dia pada saat baru kuliah, dia bisa tuh mencoba untuk... menawarkan jasa editingnya itu ke perusahaan-perusahaan mungkin atau ke individu-individu di luar sana sehingga jika tekuni terus tuh dia sudah membuat portofolio dan sudah mencoba untuk menciptakan sumber penghasilan mungkin dari video editing ini nanti dia ketemu ide lain apalagi coba lagi nanti ketemu ide lagi yang lainnya dicoba lagi gitu. Gue pada saat kuliah memang nggak melakukan hal tersebut Gue cuma fokus kuliah doang Kalau gue bisa muter balik waktu Gue pastinya tentunya akan berpikir Dan mencoba hal-hal ini Jangan sampai pada saat kita Sudah umur 40 50 gitu ya Itu baru mencari sumber penghasilan lainnya gitu Karena kenapa? Karena Menurut gue semakin bertambahnya usia Pasti semakin bertambahnya juga tanggungan atau fixed expense, apalagi kalau misalnya nanti menikah punya istri lalu punya anak, anaknya nggak cuma satu ada dua, anaknya harus sekolah, anaknya harus makan, keluarganya harus makan, ada biaya rumah yaitu air listrik itu akan semakin besar biayanya. Jadi kalau misalnya kita nggak pintar-pintar untuk mengamankan diri kita secara finansial itu bisa berbahaya menurut gua nantinya. Sebagai contoh nih misalnya ada seseorang umur 40 lalu dia punya penghasilan cukup besar mungkin 30 juta. Dan dia hanya berpegang pada satu penghasilan itu saja. Dia punya istri, punya anak dua, anaknya sekolah masih kecil-kecil. Lalu dia di cut dari perusahaannya. Dia mencari lagi, mencari mungkin nggak sebentar waktunya. Tapi anak-anaknya harus sekolah, anaknya harus makan. Dia harus bayar listrik, dia harus bayar air, dia harus bayar internet. Gitu. Ada fixed expense yang berjalan terus Sehingga bagaimana kalau misalnya si orang tersebut tuh gak punya pendapatan lainnya gitu Kalau pendapatan yang satu utamanya itu dicabut Ya ini hanya pemikiran gue dan hopefully nggak terjadi pada kalian Hidup itu butuh biaya Jadi hidup itu intinya semua tentang biaya Untuk hidup itu butuh biaya Banyak biaya yang dikeluarkan Jadi itu alasan kenapa gua sarankan tuh sejak dini, sejak masih usia sangat-sangat muda. Ya karena tanggungannya itu belum belum besar, belum banyak. Oke, jadi sekian cerita Evan hari ini. Semoga ceritanya bisa memberikan kalian gambaran lebih tentang hidup. Ingat selalu jangan pernah mengandalkan single income. berpikir terus carilah sumber-sumber penghasilan lainnya supaya diri kita itu menjadi aman secara finansial supaya kita tidak dilibas tidak dibantai dengan kejamnya kehidupan jangan sampai kejadian yang gua alami ini tuh menimpa kalian juga menurut gua gua cukup terlambat gua pada saat gua kesusahan untuk menghandle fixed expense gua itu gua baru berpikir dan sadar untuk mencari Sumber penghasilan lainnya Atau untuk mengamankan diri gue Jadi teruslah mencoba Mencari, berpikir Temukan sumber-sumber penghasilan lainnya Hidup ini memang tidak mudah Tapi kalau kita berusaha Dan mencari jalan tersebut Pastinya nanti akan ketemu Jalan yang terbaik untuk diri kita Oke sekian cerita Evan kali ini Sampai jumpa di cerita Evan berikutnya